0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreink, kedves vendégeink! Szeretnék egy bibliai szakaszt olvasni, több részt is. Most először még maradjunk így ülve a helyünkön maradva, még bevezetőben elmondok annyit, hogy egy nagyon elgondolkodtató és érdekes, meg héten vagyunk túl, több szempontból. Az egyik, amit azt gondolom, hogy sokan így a sajtóból hallhattunk, olvashattunk, láthattunk médiákból, hogy a Coca-Cola reklám kapcsán hatalmas szellemi háború alakult ki, vagy akár az interneten, akár a televízióban, sokféle fórumon, és hát nyilván sokan állást foglaltak. Szerint egy, egy nagyon, nagyon érdekes és izgalmas dolog volt az, hogy éppen ezen a héten ugye a római levelet tanulmányoztuk. Néha rácsodálkozunk ezekre az ilyen átfedésekre, vagy éppen harmóniára, vagy összhangra, hogy valamikor, kb. egy évvel ezelőtt, de lehet, hogy még korábban állították össze a, az áhítatnak a gondolatmenetét, az áhítatnak az igéit, a a szerkesztők. És ugye akkor még nem gondolhatták, hogy pont ez alatt, az időszak alatt, vagy ezen a héten robban ez ez az információ, vagy információs bomba. És hát még a lelkészi levelező listákon is nagyon sokféle gondolat, vélemény, bibliai szakasz megjelent, és, és azért is nagyon érdekes ez, mert hogy, hogy azt gondolom, hogy mindannyian valamilyen módon érintettek vagyunk, olyan szempontból, hogy egyrészt kereszténként hívő emberként azt gondoljuk, és az a meggyőződésünk, hogy, hogy a, a tekinté nekünk a szentírás az Isten igéje, az Isten kielentése, az Isten gondolatai. Mi nem akarjuk és nem is írhatjuk felül azt, hogy Isten gondolkodik a világról, az emberekről, az emberi kapcsolatokról, a jóról, a rosszról, a gonoszságról, az igazságról. Nem, nem mondhatjuk azt, meg azt gondolom hívő emberként teszünk be se jut, azt gondolni vagy mondani, hogy hogy hát mi azért Istennél egy kicsit jobban tudjuk a dolgokat, hanem alázattal be kell látnunk, hogy nem mindig vagyunk elég okosak, nem mindig értünk mindent, és sokszor volt már olyan tapasztalatunk is, hogy lehet, hogy később, hónapokkal később vagy esetleg évek múlva, amikor visszaemlékeztünk egy eseményre, egy problémára vagy éppen egy Vitára, akkor már sokkal jobban értettük, sokkal jobban láttuk az összefüggéseket, és, és, és megértettük. Szeretnék a római levélből felolvasni néhány verset. Azt kérem, hogy most fennállva hallgassuk meg ezt a, az igét. A római levél második fejezetéből az első 11 verset fogjuk olvasni. Nincs mentséged te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket tesznek. Azt gondolod te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülhetsz az Isten ítéletétől. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy Isten jósága téged megtérésre ösztönöz. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül haragod gyűjtesz magadnak a haragnapjára, amikor Isten kiirdeti igazítéletét. Ő mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni, azoknak, akik álhatatosan jó cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik visszájkodók, akik ellenállnak az igazságnak és a gonoszságnak engednek, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongattatás vár minden emberi lélekre, aki a rosszat cselekszi először a zsidókra, majd pedig a görögökre. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindazoknak, akik jót tesznek, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert Isten nem személyválogató. Eddig olvassuk az igét, foglaljunk helyet. Az ítéletről, illetve az ítélkezésről szeretnék szólni. Sok minden történik velünk és körülöttünk ebben a, ebben a világban, és nyilván úgy szoktuk mondani, kicsit enyhébben, finomabban fogalmazva, hogy, hogy hát van véleményünk, van meggyőződésünk, van dolgokról jó, dolgokról is, meg éppen gonosz dolgokról is véleményünk, vagy főleg a Szentírás alapján letisztult meggyőződésünk. És azt gondolom, hogy ez rendben is van, mert hogyha az embernek nincs véleménye, nincs egy letisztult meggyőződése világképe, akár Istenről, akár az emberekről, akár a Földről, bármiről, amiben élünk, ami érint minket, akkor nem tudunk, tehát képtelenek vagyunk igazi életet, teljes életet élni. A bizonytalanság, vagy a kételkedés, vagy az állandó félelem, az az nem, nem igazi életet hoz nekünk. Három dologról szeretnék röviden szólni. Az egyik, hogy Isten igéje a Szentírás Világosan tanít az ítéletről. Az ítélet tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve, tömören megfogalmazva egy egy bírói döntés, vagy nevezhetjük állásfoglalásnak is, vagy az igazság szolgáltatásának is. De nyilván, amikor az ítéletről tanít a Szentírás, akkor többször említi a végső, vagy más szóval utolsó ítéletet is, És amikor az ítéletről gondolkodunk és beszélünk, akkor mindig eszünkbe kell, hogy jusson, mert hogy a Szentírás eszünkbe juttatja a kegyelmet, az, hogy bár az ítélet az valóságos, de mégis Isten jóindulatú és kegyelmes, szívesen megbocsát a bűnbánatra jutott embernek. A másik, ami... Szintén nagyon izgalmas, meg lehet, hogy sok vitát váltott már ki az emberek között, hogy valamilyen módon mérhető-e a hit, az Istennel való közösségünk. És ugye itt az a vita is előkerül a romai levél elején, amit így szoktunk röviden összefoglalni, hogy a hit vagy a cselekedetek vezetnek az Isten világába, az Isten országába, vagy mi az, ami Istennek tetszik, erről is fog néhány szót mondani. A harmadik pedig az ítélkezés tilalmáról. Ugye az egész fejezet azzal kezdődik, hogy, hogy Isten megtiltja az embernek az ítélkezést, és be kell látnunk, hogy mi hajlamosak vagyunk az elfogultságra. Ugyanakkor van egy felelősségünk keresztény emberként, amit a bibliai profétai képpel mondom, őrálló felelősségének mond, ami nem ítélkezést jelent, hanem azt jelenti, hogy, hogy nekünk van olyan felelősségünk, ha azt látjuk, hogy valaki a vesztébe rohan, vagy rossz irányba megy, nagyon egyszerű példa, ha látod, hogy jön az autó, és valaki le akar lépni az úttestre, akkor figyelmezteted, mert jót akarsz neki. Ilyen jellegű felelősségről szól ez a rész. Az ítélettel kapcsolatban szeretnék egy, egy olyan gondolatot megfogalmazni, amikor az Úr Jézus arra tanít minket, hogy, hogy van, amikor felelősségünk az ítélet hozatal, de ez nem tévesztendő össze az ítélkezéssel. Majd később erre is utalni fogok, hogy mi a különbség az Istentől való ítélet és az ítélkezés között. Itt az Úr Jézus a, a testvéri kapcsolatokról, a keresztények, a tanítványok közötti kapcsolatról szól, és arról, hogy ő is tudta, hogy előfordul, hogy a, a tanítvány védkezik, bűnbe esik, valami rosszat csinál. És azt írja Isten igéje, hogy ha védkezik a te atyát fia, menj el hozzá, insd meg négy szem közt. Így zárójelben megjegyezném, hogy mennyire fontos az Úr Jézusnak, hogy a, a lehető legszűkebb körben rendeződjön el a bűn. Tehát ő nem azt akarja, hogy a, a bűnről, vagy a, a hibákról, vagy a rossz dolgokról beszéljünk és arról terjedjenek az információk, hanem a lehető legszűkebb körben rendezzük, amennyiben erre lehetőség van. Ha hallgat rád, akkor megnyerted atyád, fiát, ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítse meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek, ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt, Vagy a vámszedőt. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Itt igazából Isten indíték a a, a közösség védelme. A közösség tisztasságának a védelme. Olyan ez, hogy a gonoszság, hogyha beszüremkedik, belopakodik egy közösség, akár egy szűk család, vagy akár egy tágabb közösségbe, akkor az olyan, mint amikor romlásnak indul egy gyümölcs, hogy, hogy először még lehet, hogy csak egy pici folt látszik, de, de hogyha ez elterjed, hogyha kiterjed, akkor tönkreteszi a, az egész gyümölcsöt. Ilyen... A gonoszságnak, az istentelenségnek, a hitetlenségnek a, a hatása, hogy az, azért mondja az Úr Jézus, ha lehet, akkor a legszűkebb körben azonnal segíts, nyújts segítséget azzal, hogy, hogy figyelmeztetsz valakit, hogy ne lépjen tovább, ne menjen tovább. Ezt úgy szoktuk mondani, amikor a hitvallást átgondoltuk, meg tanuljuk, akkor ennek az a címe, hogy gyülekezeti fegyelem, ezt a szót nem annyira szeretjük ma már, ez egy ilyen ódivatú sokak szerint. Pedig hát tudjuk, hogy az élet akkor működik, hogyha sok szempontból fegyelmezetten éljük meg, akár a munkahelyen, az emberi kapcsolatainkban, akár az egészségünket tekintve. Egyszer mondott nekem valaki egy nagyon érdekes megtörtént példát, vagy esetet arról, volt valaki, aki nagyon sok rossz hírt hordott, tehát ilyen úgy mondanánk egyszerűen plegykás volt, és kérték, hogy ne terjessze rossz híreket, sőt, ráadásul rágalmakat is, amelyeknek nem volt valóság tartalmuk, és egyszerűen nem, nem hagyta abba. És akkor megkérték, hogy ne. Folytassa ezt, tehát hogy, hogy mindenképpen segíteni akartak abban a saját érdekében az illetőnek, meg nyilván a közösség védelmében, mert hogy összeugrottak emberek, megharagudtak egymásra a plegykák miatt, meg a valótlan állítások miatt. <kül> És ilyen esetekben ugye azt írja, azt mondja itt az Úr Jézus, hogy felelőssége Isten népének, hogy hogy ítéletet hozon, hogy ezt nem csinálhatja tovább. A végső ítélettel kapcsolatban, azt olvassuk a Szentírásban, elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik. Pál Apostol pedig a korintusiaknak azt írja, minnyájunknak leplezetlenül kell odállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, azt szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszát. Nyilván sokan vannak, akik ezt nem hiszik el, vagy nem veszik komolyan, nem gondolnak rá, nem gondolják, hogy, hogy ez valóság lenne, a Szentírásban ez egy nagyon világosan megfogalmazott valóság és, és tanítás, hogy lesz egy végső, vagy más szóval utolsó ítélet, amikor minden kiderül, amikor minden igazság, minden valósága a felszínre jön, és szembe néz vele az ember, akkor is, hogyha tetszik, akkor is, hogyha nem tetszik neki, de ez a Szentírás szerint valóság. A végső ítélettel kapcsolatban egy nagyon fontos szempontrendszer vagy gondolat, hogy a végső ítélettel összefüggésben mit tanít a Biblia Istenről. Ugye itt a 11. versben, amit elolvastunk, annak a szakasznak az utolsó versében azt olvastuk, hogy Isten nem személyválogató, úgyis mondhatjuk, hogy Isten elfogulatlan, vagy nem részrehajló. Péter Apostol írja, hogy ha Istent, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, Félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ez Isten vagy aranyom váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotoktól. Tehát nem kell attól tartani a senkinek, hogy Isten elront valamit a végső ítéletnél, hogy, hogy valamire nem jól emlékszik, vagy rosszul ítél meg valamit. Tehát nem kell ilyen dolgoktól tartanunk, világosan. Ír arról a Biblia, hogy Isten nem személyválogató, nem azt nézi, hogy kinek milyen anyagi értékei vannak, vagy éppen nincsenek, nem azt nézi, hogy ki mennyire művelt, vagy kevésbé olvasott, vagy iskolázott, vagy nem annyira iskolázott. Tehát nem ilyen emberi szempontok, megfontolások vezetik őt. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy egyfajta békét ad nekünk ez a meggyőződés, hogy Isten elfogulatlan. A másik, amit Istenről tudunk, hogy jó indulatú, amikor az ítéletről van szó. Itt a negyedik versben olvassuk, hogy hát nem veszett tudomásul, hogy Isten jósága a megtérésre ösztönöz. Érdekes, hogy, hogy mi emberek sokszor úgy gondolunk Istenre, hogy már jó nyakon nyakonvák, hogy megtérjünk. Tehát, hogy valami rossz történik majd velünk, és akkor hát csak megtérünk valahogy. Itt Pál megfordítja a dolgot, és azt írja, hogy hát nem veszed észre, hogy Isten mennyi jót adott neked, mennyi támogatást adott, milyen sok jó dolog történt veled. És ezzel bíztat arra, hogy tér vissza, ugye a megtérés ezt jelenti, hogy visszatérünk, visszakapcsolódunk Istenhez, hogy helyreáll a vele való közösségünk, ami a hitetlenségünk miatt megromlott. Odaírtam ezt, hogy drukkol, ugye kezdődnek most a bajnokságok, és hát vannak a drukkerek, a szurkolók, akik ugye azért mennek ki egy meccsre, hogy szurkoljanak a csapatnak, szorítanak, együtt éreznek vele, és reménykednek a győzelemben, minden támogatást megpróbálnak megadni a hangerejükkel is, és hát most már ugye olyan stadionokat építenek, ami ilyen szempontból külön megterveznek, hogy minél nagyobb legyen a hang erő, tehát olyan legyen az akusztikája a stadionnak, hogy ez a biztatás, ez minél erősebb legyen, hogy a drukkolás erősebb legyen, És, és azt gondolom, hogy sokan az emberek közül nem gondolnak arra, hogy Isten mennyire drukkol nekünk, mennyire szurkol nekünk, mennyire jó indulattal gondol arra, hogy sikerüljön, hogy... Fejlődni tudjunk, hogy tisztulni tudjunk, hogy, hogy felkészüljünk a, a vele való találkozásra. Egy profita ígét szeretnék idézni Ézsaiás könyvéből. Még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Érdekes ez a gondolatmenet, hát, hogy, hogy úgy mutatja be Istent a profét, hogy vár, vár rád, hogy megkenyelmezhes. Lehet, hogy már úgy érezzük, vagy úgy gondoljuk mi, hogy elkéstünk, már hogy mennyit vár, de hogy Isten még mindig vár. És tanulságos, amikor gúnyolják a keresztényeket, hogy azt mondták, hogy Jézus majd hamar eljön, hamar visszajön, akkor azzal válaszolt Péter, hogy hogy nem késik az Úr, hanem vár, vár, hogy megkegyelmezhessen, mert nem azt akarja, hogy elvesztenek az emberek, elpusztuljanak, önpusztító módon elpusztuljanak a saját bűneik miatt, hanem azt akarja az Isten, hogy mindenki megtérjen és éljen, hogy mindenki helyreálljon, hogy igazi életet élhessen. Isten kezdeményező. Nem mindig Halljuk meg, amikor Isten kezdeményez, akár egy beszélgetésben, akár a körülményeink változásában. Sokféle módon megszólít az Isten, megállít az Isten, elgondolkodtat, üzen, de nem mindig halljuk meg ezeket. Van, amikor süketek vagyunk meghallani, de ez is jelzi Istennek a jó indulatát, hogy ő kezdeményez és kegyelmet kínál. Azt mondta maga az Úr Jézus saját küldetéséről. Az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitte az Isten egyszülött fiának a nevében. És itt térünk vissza ugye arra a nagyon meglepő valóságra, Hogy hogy azzal kezdtem, hogy az ítélet valóságos, nem kérdés, vitathatatlan igazság, kijelentés a Szentírásban, hogy van ítélet, hogy lesz utolsó, végső ítélet. De érdekes, hogy az Úr Jézusról azt írja, vagy ő maga azt mondja, hogy, hogy nem azért jött, hogy elítélje a világot. Sőt, lehetőséget ad arra, hogy elkerüljük az ítéletet, elkerüljük az ítéletnek azt az oldalát, hogy, hogy örök kárhozat, vagy örök halál legyen ennek az életnek a folytatása. Azt állítja ezzel az Úr Jézus, hogy, hogy ő felajánlja, felkínálja a kegyelmet. Az olyan, mint amikor valakit halára ítélnek, és akkor Kegyelmi kérvény nyújt be, és akkor megérkezik a határozat, hogy kegyelmet kaptál, amnestiát kaptál, nem kell a büntetésedet letöltened, ezt jelenti, ezt kínálja, ezt adja Isten a végső ítélet szempontjából. Akkor is, hogyha... A bűnösségünknek, vagy a hitetlenségünknek a földi életünkben vannak, lehetnek következményei, mert el kell viselnünk, néha hordoznunk kell a hitetlenségünknek, a tisztességtelenségünknek a a következményeit, de a megtérő ember, aki keresi Istent, aki válaszol a kezdeményezésre, azt az örömet élheti át, ahogy itt fogalmazza az Úr Jézus, hogy aki hiszőben az nem jut ítéletre. Nem kárhozik el más szóval. Nem lesz része az örök pusztulás és az örök halál. A következő gondolatkör, amire utaltam, hogy mérhető-e a hit azt olvastuk a hatodik versben, hogy mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni, és elég megdöbbentő, ha valaki szokta úgy olvasni a Bibliát, hogy alul azokat a citátumokat is elolvassa, amiket oda szoktak írni a Biblia szerkesztői, hogy milyen igék kapcsolódnak ehhez. Hát nagyon meglepő, hogy milyen sok ószövetségi, újszövetségi gondolat szól arról, hogy, hogy a cselekedetek mérnek minket, vagy Isten a cselekedeteinkkel mér. És ez azért is zavarbeejtő, mert hisszük azt, hogy, hogy nem cselekedetek által van üdvösségünk, hanem kegyelemből, hit által, és ez az Isten ajándéka. Akkor miért hangsúlyozza, és különösen az az érdekes, hogy Pál Apostol, aki egyébként a római levélben 7.-8.-9. fejezetben nagyon világosan megfogalmazza a kegyelem ajándékairól a tanítást, vagy a hit. hogy az igaz ember hit által él. Nagyon-nagyon sok olyan tanítás van, ami, ami erre utal. De akkor hogy tudunk eligazodni itt? Szoktam mondani, hogy vannak néha ilyen látszólagos ellentmondások a Bibliában, amihez az kell, hogyha meg akarjuk érteni a Szentírást, az összefüggéseket, akkor neki kell állni, gondolkodni, imádkozni, tanulni, beszélgetni róla, vagy olyanoktól tanulni, akik még jobban értik, de világosan látszik, és kiderül a valóság, az igazság ezzel kapcsolatban. A hit és vagy a cselekedetek számítanak. Egy kommentárban olvastam ezt a mondatot, és nagyon megfogott, elgondolkodtatott. Az ember belső minősége, valósága külső megnyilvánulásaiból mutatkozik meg. Tehát ha ezt az Úr Jézus úgy fogalmazta egy helyen, hogy a szív mélyéből Jönnek elő a a gonosz gondolatok. Tehát ami a szívünkben van, ami a, a gondolatainkban, az érzelmeinkben, az akaratvilágunkban van, az valósul meg a viselkedésünkben és a cselekedeteinkben. Azt olvastuk itt a 7.-8. versben, azoknak, akik állhatatosan jó cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra örök életet ad, azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak és a hamiságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Ugye adódik a kérdés, hogy hát hogy lehetne mérni, a, a hitet. Miből derül ki, hogy a, a hit élő valóságos-e? Gondoljatok Jakab apostol levelére, aki tanít a, az élő hitről, a halott hitről, a meddő hitről, az eredményes hitről. Szeretnénk most egy picit hosszabb szakaszt felolvasni a Galatákhoz írt levélből. Azt gondolom, hogy... A, az utolsó mondat, amit itt olvastunk, hogy az ember belső minősége valósága külső megnyilvánulásaiból mutatkozik meg, ez azt gondolom, hogy még jobban segít megérteni, mi derül ki a, a viselkedésünkből, a, a mindennapi életünkből. Galaták 5.19.23. A test cselekedetei. Nyilvánvalók, mégpedig ezek házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bárványimádás, varázslás ellenségeskedés, visszájkodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonló. Ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Isten országát. A lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Máshol azt olvassuk, hogy a szeretet a törvény betöltése. Mi terül ki, mi látszik a mindennapjainkban rólunk és belülünk És Ezeket, hogyha végig gondoljuk most, arra biztatok mindenkit, hogy elsősorban magunkról gondolkodjunk, mert szerintem ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy rögtön átkapcsoljunk valaki másra, is elkezdjük méregetni másokat meg meg azokat, akik lehet, hogy éppen valami miatt most nem szimpatikusak, vagy valami kárt okoztak nekünk, vagy bántottak minket. Most próbáljunk arra összpontosítani, hogy belül mi hogy állunk ezekkel, hogy hogy mi van a a lelkünkben. És azt írja itt az Isten igé, hogy akit Isten lelke betölt, akit Isten lelke újjászül, akit Isten lelke átformál, áthangol, annak a viselkedéséből, a megnyilvánulásaiból, ez kiderül, ez látható. Ezért van az, hogyha ha egy olyan, most egy egyszerű munkahelyi közösségre gondoljatok, ahol tisztelik egymást, ahol szeretik egymást, ahol megbecsülik egymást, ahol örülnek egymásnak az emberek. Valaki oda bejön vendégként, vagy egy új alkalmazott, és azt mondja, hogy de jó itt. Azért, mert hogy egy olyan kisugárzása, egy olyan hatása van ennek a közösségnek, ami jó is. Hát nyilván az az ideális, amikor egy keresztény közösség is ilyen. Amikor valaki kapcsolódik, amikor valaki megérkezik, akkor azt mondja, hogy de jó itt. Mert szeretik egymást az emberek, mert örülnek nekem mert tiszta a szívük, tiszták az indítékaik, tiszta a tekintetük. Ha a Szentlélek munkálkodik bennünk, és mi ennek engedünk, akkor ez lesz az eredménye, ez lesz a következménye. Mert hogy megmutatkozik az, ami belül van. Az Istennel való közösség, erről hallottunk az imaórán, és is, hogy Hogy ez az elsődleges nekünk, és hogyha ez valóságos, ha tartalmas az Istennel való közösségünk, akkor ennek látható jelei következményei vannak. A következő és egyben utolsó gondolat, ne ítélkezz! Az ítélkezés bibliai értelmezése... Isten helyébe ülni, vagy Isten helyébe képzelni magunkat, ítéletet hozni, mondani. Ezt egy református lelkipásztor többször így, így fogalmazta meg a gondolatmenetében, hogy, hogy Isten kedünk, tehát az ember, a kereszény ember is hajlamos erre, hogy Isten kedjen. És hogy, hogy igazából ez a, ez a kísértés, ez minden korban és minden keresztény közösségben valóságos. Egyszerűen el kell fogadnunk, tudomásul kell vennünk, hogy nincs jogunk ítélkezni, nincs valakit a pokor, jogunk a pokolra küldeni, megmondani valakiről, hogy ő, ő pokorra való. Azt mondja az Úr Jézus, a hegyi beszédben, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Miért nézed a szákát, atyát fiat szemében, a magad szemében, pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Nagyon találó kifejezés, hasonlat ez. Sokszor hajlamosak vagyunk erre, hogy megfogalmazzuk az ítéletet másokról, hogy mit érdemel azért, ahogy gondolkodik, vagy ahogy viselkedik, vagy ahogy cselekszik, és közben nem vesszük észre magunkban a, a rossz indulatot vagy a, vagy a gonoszságot. Ugye a lélektamban, a pszichológiában elég ismert fogalom a, a kivetítés vagy a projekció fogalma, és nagyon sokszor gyakoroljuk, csináljuk ezt úgy, hogy szinte észre se vesszük, mert lehet, hogy a munkahelyen fölidegesítenek, vagy éppen a hazafelé úton, a villamoson rátaposnak a lábunkra, vagy valaki elénk vág az autóval, vagy tehetetlenkedik, ugye el sem mindig könnyű elviselni a közlekedésben. És akkor uh, lehet, hogy otthon kiabálunk, otthon veszekszünk azokkal, akiket szeretünk, meg akik körülöttünk vannak, pedig igazából nem velük van, vagy volt problémánk, hanem már magunkban hoztunk egy olyan adag feszültséget, egy olyan adag... Uh, rosszat vagy sérülést, amit aztán másokra vetítünk. Ne ítélkezz, azt írja Isten igéje. Ezzel szemben, és ehhez mindenképpen szeretném kapcsolni azt a felelősséget, amire a bevezetőben utaltam, hogy az őrálló felelőssége. Így fogalmazta meg, hogy vigyázz a társaidra, vigyázz azokra, akik körülötted vannak. Ne ítélkezz, vigyázz rájuk, segíts nekik. Vállald azt a felelősséget, hogy, hogy felelős vagy valakiért. Nem, nem biztos, hogy mindenkiért egyformán, mert nyilván a legszűkebb családtagjainkért vagyunk elsősorban felelősek, de de ott vannak a munkatársaink, a szomszédaink, a barátaink, és könnyen megesik velünk, hogy magvas ítéleteket fogalmazunk meg, hogy ki milyen hitvány, vagy milyen alávaló, vagy pokolra való. Hogyan tudunk vigyázni egymással? Egyrészt imádsággal, másrészt a szeretetünk, a tiszteletünk kifejezésével, a beszélgetéssel, vagy kommunikációval, illetve az őrálló felelősségével. Ugye az őrállónak az volt a dolgo, ha volt valaki katona, és volt őrségben, én is voltam, sajnos olyan is előfordult, hogy elaludtam, nem dicsértek meg érte, főleg úgy, hogy ugye éles fegyver van az őröknél. ugye az őrállónak az a felelőssége, ha, ha veszélyben van az 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 ember, vagy azok az emberek veszélyben vannak, vagy az az objektum, aminek az őrzésével megbízták, akkor amikor lát valami veszélyt, észleli azt, hogy közeledik valami veszély, akkor jeleznie kell, szólnia kell, baj van, vigyázni kell, veszélybe kerültünk. És ez a az ítélkezés helyett, amit a, a Szentírás tanít. Hogy legyél ott azok mellett, akiket Isten rád bízott. Hogyha olyan helyzetbe kerülnek, akkor figyelmeztesd őket. Veszély van, veszélybe kerülsz, vagy rossz irányba mész. Ugye a bevezetőben említettem ezt a hírhet Coca-Cola reklámot, nem, nem akarok a sorba beállni, csak azt is említettem, hogy volt egy, egy jelentős levélváltás ilyen levelező listákon, és volt ezek között egy levél, aminek egy részletét szeretném felolvasni. nagyon nagyon elgondolkodtatott, és... Nem fogok semmit hozzáfűzni, úgyhogy elolvasom, és utána imádkozni fogunk. Egy lelkipásztor írta ezt a levelet. Több mint tíz évvel ezelőtt merítettem be egy fiút. Ő később meleg lett. Szinte minden ismerőse megszakította vele a kapcsolatot. Én próbáltam időnként beszélgetni vele, nem mindig volt bölcsességem hozzá, de szerintem neki fontosabb volt, hogy van valaki, aki bár nem ért vele egyet abban, amit tesz, őt magát mégis szereti. Akkor is próbáltam beszélni vele, amikor pénzért a testét árulta férfiaknak külföldön, menekült a családja a környezete elől. Aztán időnként ő keresett sírva, hogy szeretne kitörni ebből a helyzetből, meg hogy érzi, hogy Isten nem engedi előt. Én csak imádkozni tudtam érte. Többször visszaesett. De idén télen eljutott odáig, hogy végleg szeretne felhagyni életmódjával, elkezdett igehirdetéseket hallgatni, elkezdett járni ott külföldön egy gyülekezetbe, és megszakította a homoszexuális élettársi kapcsolatát. Néhány hete találkoztunk, nagyon sokat beszélgettünk, sírva imádkoztunk, Most arról beszél, hogy szeretne családot, feleséget a jövőben. Csodaként éltük meg, ami ezzel a barátunkkal történt. Hisszük, hogy Jézus meg tudja őt tartani. Néhány percig maradjunk csendben, és utána majd lezárom egy imádsággal. Drága Jézus! Köszönjük, hogy nem azért jöttél, hogy elítéld a világot, hogy elítélj minket, hanem azért, hogy megments. Köszönjük, hogy jó indulatú vagy. Köszönjük, hogy kezdeményezed a kapcsolatot velünk. Köszönjük, hogy nem vagy személyválogató. Köszönjük, hogy... Esélyt adsz a megtérésre, az újjászületésre, a növekedésre, a megtisztulásra, a fejlődésre. Imádkozunk azért, Istenünk, könnyörülj rajtunk, hogy, hogy megtaláljuk a helyünket ebben a világban. őriz meg minket attól, hogy ítélkezzünk, hogy magunkat képzeljük Istennek, Ugyanakkor imádkozunk azért, hogy adj nekünk világos látást, biztos meggyőződést, a Te ígédnek a meggyőződését, ami, amihez ragaszkodunk. Szeretnénk és akarunk ragaszkodni hozzád a Te igazságot hozza, a Te gondolatait hozza, a Te bölcsességedhez, akkor is, hogyha ez ma nem népszerű, Akkor is, hogyha lehet, hogy bántanak ezért, vagy bántani fognak, imádkozunk azért, segíts, hogy az a gondolat, az az indulat legyen bennünk, ami, ami benned is megvolt. Amen.